0: Und ähm, heute habe ich einen ganz spannenden Gast für euch. Das ist auch der erste männliche Gast in meinem Podcast. Und ich freue mich riesig darüber, dass sich ähm, der Johannes die Zeit genommen hat, mit uns heute über ein ganz ja, spannendes, vielleicht auch ein heikles Thema an der einen oder anderen Stelle zu sprechen. Genau, es geht heute um zumindest mal eines meiner Lieblingsthemen, Google Analytics. Und ähm, gerade für die Suchmaschinenoptimierung finde ich Google Analytics ein, ja, total praktisches Tool, um einfach zu sehen, ob, ähm, ja, meine SEO-Arbeit meine sozusagen Früchte trägt, ob, ähm, ja, woher kommen meine Nutzer? Kommen sie jetzt hauptsächlich über Facebook, über die Social-Kanäle oder werde ich mit meiner Webseite wirklich bei Google organisch ähm, gefunden? Und um das sozusagen auszuwerten, nutze ich am allerliebsten Google Analytics. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum ich dazu den Johannes eingeladen habe und ähm, ja, warum das vielleicht auch so ein bisschen ein kontrovers Thema ist. Ähm, bei Google Analytics spielt das Thema Datenschutz eine große Rolle. Warum ausgerechnet Johannes jetzt heute da ist, ähm, erzählt er euch gleich. Ich möchte dich jetzt erstmal herzlich begrüßen. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Also Johannes ist Jurist und hat ähm, die Seite Online Recht haben gegründet. Und gebe ich das Wort gerne mal an dich. Ähm, stell dich einmal gerne vor.
1: Ja, hallo Anna. Dankeschön für die Einladung, ähm, dass ich hier dabei sein darf und fühle mich natürlich besonders geehrt, dass ich jetzt hier auch als, als Mann auch äh, in dieser in diesem Format auch mit dabei sein darf. Ähm, ich bin Jurist und äh, Gründer von Online Recht haben bin seit ähm, März jetzt auch auf Instagram aktiv und äh, ich habe meinen Schwerpunkt im Internetrecht und ganz besonders schlägt mein Herz für das Datenschutzrecht, was mich im Gegensatz zu vielen anderen Menschen wirklich total begeistert. Ähm, ich finde das eine total spannende Materie, weil die auch total im Fluss ist, ist noch sehr dynamisch, ähm, da ist noch viel gar nicht so sicher, aber man kann entsprechend viel da auch ähm, ja, vielleicht noch mitgestalten und ich, ich merke da immer, dass, mit meinem, dass man da mit dem Bauchgefühl ähm, so ganz gut ganz gut weiterkommen kann. Und ähm, das macht mir total total Spaß, weil ich da auch schon die ein oder anderen persönlichen Erfolgserlebnisse in dem Bereich hatte.
0: Ja, cool. Und ich finde es auch ganz wichtig, dass es ähm, ja quasi Menschen wie dich gibt und dass es auch überhaupt den Datenschutz ähm gibt. Ich kann mich noch erinnern, ähm, als die Datenschutzgrundverordnung eingeführt wird, wurde, da habe ich damals noch an der Digitalagentur gearbeitet und das hat uns echt so ein paar Falten, glaube ich, auch beschert, weil wir ähm, viele Änderungen machen mussten. Die finde ich aber halt für die für die Nutzer auch ganz wichtig sind. Also wenn man jetzt mal von dem Online-Marketing-Blickwinkel oder auch von dem SEO, ich möchte online gefunden werden, äh, von diesem Blick sozusagen weggeht. Und sich selber mal als Nutzer sieht und überlegt, was will ich denn überhaupt über mich preisgeben? Oder was soll denn überhaupt jemand wissen, wenn ich bei, bei Google was eingebe und danach suche? Und ich glaube, viele Menschen gehen davon aus, dass das gar niemand weiß dass jemand anderes das weiß, was man da macht. Und so ging es mir nämlich auch, als ich angefangen habe, ähm, ich glaube vor mittlerweile sechs oder sieben Jahren. Und ich war erstmal total geschockt. Und ich weiß noch, in der ersten Woche habe ich, glaube ich, auch gar nichts mehr gegoogelt, weil ich mir dachte, ähm, Wer, wer sitzt denn jetzt dahinter und ähm, liest das sozusagen aus, was ich den ganzen Tag ähm, online eingebe. Ne? Also ich war, ich hatte echt einen Schock und fand es auch total krass, auch dass viele Sachen dann einfach Anzeigen sind. Früher war das auch noch nicht so extrem gekennzeichnet. Und auch diese ganzen Tracking-Maßnahmen, wenn man auf eine Webseite klickt und im Anschluss kommt dann auch eine Werbung. Also da konnte ich mich selbst als Online-Marketing-Beraterin noch nie dafür begeistern. Also das ähm, habe ich auch für meine eigenen Produkte noch nicht verwendet, weil ich das immer noch so ein bisschen skurril finde. Ich weiß nicht, wie hm. es wie es dir da geht.
1: Ja, ich <lacht> bin also mit gemischten Gefühlen ähm, dran. Also ich glaube, was man wirklich gemerkt hat, ist, dass ganz viel ähm, Transparenz jetzt rein oder man versucht reinzubringen oder viel verpflichtender geworden ist und durch die ganzen Bußgelder oder durch das Bußgeld, was jetzt wirklich ähm, eine, eine Höhe hat, was viele hat aufschrecken lassen und das ist viel mehr Beachtung gefunden hat. Wenn ich das höre, ja, wir mussten jetzt so viel machen und es ist so viel neu, muss ich immer so ein bisschen schmunzeln und denke mir, das sollte man eigentlich gar nicht mal so laut sagen, weil wer jetzt sagt, er muss so viel ändern, der sagt im Prinzip, ähm, dass er vorher auch schon nicht sauber gearbeitet hat, weil eigentlich ist das, was in der DSGVO steht, Sachen, die vorher nach dem BDSG, nach dem Bundesdatenschutzgesetz, vorher eigentlich auch schon gegolten haben. Also im Prinzip ist die DSGVO, ähm, ja, was auf nationaler, auf deutscher Ebene im Datenschutzrecht gegolten hat, jetzt nur gegossen auf europäischer Ebene, ein europäisches Recht. Ein paar Sachen mehr, andere Sachen sind auch ein bisschen einfacher geworden de facto. Aber so viel anders ist es eigentlich nicht geworden. Und wenn man Leute halt sagen, äh, wir mussten jetzt so viel machen, so viel umstellen, dann, naja, <lacht> muss ich da ein bisschen ja, schmunzeln. Ähm, aber ich finde das gut, ähm, ne? also ne, besser spät als nie. Ähm, und ich glaube, es wurde auch absolut notwendig, das halt ähm, auch mal ein bisschen mehr zu thematisieren. Und eigentlich sollte die, die, der Gedanke von der DSGVO war ja auch nicht jetzt viel mehr zu verbieten und es soll gar nicht mehr so viel möglich sein, sondern der Gedanke, der hinter der DSGVO zumindest bei den Gesetzgebern, ja, bei denen gesteckt hat, war ähnlich wie man auf dem europäischen Markt die Waren im Binnenmarkt frei fließen lassen möchte. Ne? Also wir kennen es, wir haben die IBAN irgendwann bekommen, dass wir auf europäischer Ebene ähm, bezahlen können, mit Überweisung ganz einfach bezahlen können, ähm, schon vor Jahren. Ähm, und auch die Zölle ne, wurden innerhalb der EU ja entsprechend abgeschafft und so. Und da soll die Waren sollen viel leichter fließen. Und mit diesem selben Warenflussargument sollten auch die Daten leichter im europäischen Raum fließen können. Und dafür gab es dann halt der Gedanke, man vereinheitlicht das mal, mhm. ähm, nicht nur mit einer Datenschutzrichtlinie, was im nationalen Gesetz erst umgesetzt werden muss, sondern man macht das schon mit einer Verordnung, die automatisch dann für alle EU-Staaten unmittelbar gilt. Ja, und das mhm. war eigentlich so der Gedanke der DSGVO. Es sollte es einfacher machen. Da muss man natürlich schauen und Prozesse Einrichten, umstellen und dann eigentlich, wenn man das dann soweit hat, ist ja viel möglich also noch viel, mh, teilweise auch unkomplizierter, als es vorher der Fall war. Es sind noch viele Sachen ungeklärt. Die DSGVO ist voll mit, un mit unbestimmten Rechtsbegriffen und da ist noch viel gar nicht klar. Ähm, das haben wir aber in vielen Rechtsgebieten. Da braucht es einfach ein bisschen Zeit, bis auch bestimmte Sachen einfach mal vor Gericht ausgetragen werden, bis halt da ähm, wirklich sich mal drum gestritten wird. Und bis dann halt mein Gericht was dazu sagt. Man sagt so und so machen wir es jetzt, so ist es. Und ähm, so ist dieser Begriff zu verstehen oder jene Regelung. Und dann ähm, weiß man da mehr. Und das finde ich aber auch total halt spannend, weil man viel noch gar nicht so genau weiß. Und ähm, umso mehr sich da halt auch ähm, Gedanken zu machen. Also mhm. das ist noch viel, viel mehr in der Entwicklungsphase und finde ich viel interessanter. Und gerade weil die Technik ja auch immer mehr voranschreitet.
2: Mhm.
1: Also schneller als wir Menschen, glaube ich, zum Teil hinterherkommen. Ähm, und das irgendwie so richtig irgendwie einzupacken und, und so, dass, das, dass der Mensch da halt auch nicht untergeht. Das soll ja auch der, der Datenschutz soll das ja auch machen. Also der Datenschutz soll ja eigentlich auch die freie Entfaltung der Persönlichkeit ähm, sichern. Ja, dafür gibt es ja auch das, das Bundesverfassungsgericht, hat man von dem sogenannten IT-Grundrecht auch mal gesprochen. Und ähm, ja, man soll noch, es soll noch möglich sein, sich frei zu entwickeln und auch selber darüber bestimmen zu können, welche Daten mit wem verarbeitet werden, geteilt werden, ne, wer da Zugriff drauf hat. Das ist eigentlich so der Grundgedanke vom Datenschutzrecht, nämlich dass der Einzelne geschützt wird ähm, und darüber selber entscheiden kann.
0: Ja, nee, das finde ich auch super. Und nochmal kurz zum Einhaken zu der vielen Arbeit. Das war bei uns tatsächlich hauptsächlich diese Dokumentation, das alles ähm, niederzuschreiben, was wird wo, wie verarbeitet. Ne? Also das war jetzt nicht, dass wir alles irgendwie illegal gemacht haben. Das muss ich jetzt unbedingt noch was sagen, aber es war halt ähm, gerade für die, ich war damals Projektmanager und da war das halt mein Job, das sozusagen alles nochmal aufzuschlüsseln. Ja. Dann wurden die it mit eingebunden etc. und da gab es glaube ich schon so einen großen großen Aufschreiber, der Grundgedanke dahinter, wie du gerade schon gesagt hast, ähm, der ist natürlich super und auch das mit der freien Entfaltung, weil es wird oft einfach nur negativ dargestellt und irgendwie auch ist so ein bisschen wie mit SEO, da rollen auch immer gleich viele die Augen, oh Gott, da habe ich keine Lust drauf und ähm, das ist voll kompliziert, aber wenn man sich mal mit auseinandersetzt, ist es natürlich auch wichtig und ähm, richtig. Mhm. Genau. Und ja, unser Thema heute, ähm, genau, weil das, finde ich, immer noch so ein bisschen zwielichtig ist oder weil sich auch viele unsicher sind. Ich hatte dir gerade auch schon gesagt, Johannes, ich habe ein ähm, Freebie zum Thema Google Analytics und ähm, da habe ich gleich, als ich das veröffentlicht habe, einen Kommentar von jemandem zu, ähm, bekommen, dass ich doch noch mal ein bisschen auf das Thema Datenschutz bei Google Analytics ähm, eingehen soll und da ich aber jetzt keine Juristin bin und auch keine entsprechenden Beratungen dazu geben darf und auch nicht möchte, dachte ich mir, ich lade dazu heute mal den Johannes ein, weil ich finde Google Analytics ein total cooles Tool, um auszuwerten, wie meine SEO-Maßnahmen funktionieren. Also um einfach zu schauen, okay, ich habe jetzt einen Blogbeitrag veröffentlicht, wird der denn bei Google gefunden? Wenn ja, wie oft? Wenn ja, seit wann? Wenn ja, ähm, wie viel wird der vielleicht von, wenn ich den auf Instagram promote, wie viel? da sozusagen auf den Blogartikel und das finde ich super spannend, einfach ähm, nicht um jetzt irgendwie den, den User, sag ich mal, auszuspähen, sondern um zu sehen, aha, den das hat jetzt genau den Nutzer interessiert, das hat das Thema getroffen, das fand er gut ähm, oder das war vielleicht irgendwie blöd geschrieben, da muss ich noch was ergänzen. Also in der Richtung finde ich das richtig klasse, um sozusagen an meiner Suchmaschinenoptimierung weiter arbeiten zu können. Genau, und jetzt ähm, die konkrete Frage an dich. Warum ist Google Analytics ähm, denn überhaupt aus Datenschutzsicht ähm, rechtlich bedenklich?
1: Also Google Analytics, so wie es ähm, zur Verfügung gestellt wird, zumindest nach aktuellem Stand, also ich rede jetzt von heute, ähm, Zeitpunkt der Aufnahme ist jetzt, glaube ich, Mitte Juli 2021, mhm. ähm, sage ich extra dazu, weil das kann sich natürlich ändern im Zeitpunkt der Veröffentlichung oder wann auch immer ähm, ihr jetzt hier den Podcast hört. Ne? Also jetzt aktuell ist es zumindest so, dass Google Analytics so, wie sie ihr Produkt anbieten, das nicht gerade datenschutzfreundlich voreingestellt ist. Na, also es gibt den Grundsatz in der DSGVO, ähm, der nennt sich Privacy by Design und Privacy by Default, also datenschutzfreundliche ähm, Voreinstellung beziehungsweise auch in der Programmierung, in der, in der, in der Entwicklung, dass, das Ganze, dass der Datenschutz schon mitgedacht, mitgedacht wird und auch mitprogrammiert wird, mitimplementiert wird. Das sagt dieses Ganze. Und so wie Google Analytics das ähm, jetzt auf dem Markt anbietet, ist das, ähm, wenn man es direkt so einsetzt, handelt man sich einige Schwierigkeiten ein, wenn es darum geht, das Ganze datenschutzkonform zu betreiben. Ähm, hat natürlich auch einen Hintergrund. Was ist der Hintergrund? Google Analytics, also Google macht das Ganze ja, bietet ja Google Analytics ähm, kostenfrei nicht nicht an, aus dem guten Willen heraus. Also mhm. nicht, weil sie jetzt irgendwie ein guter Samariter sind, weil sie jetzt irgendwie... Ähm, Jetzt jedem, jeder Person, die irgendwie eine Website betreibt, irgendwie da jetzt helfen möchte, sondern Google verfolgt selbstverständlich als wirtschaftlich, als börsenorientiertes Orient äh, Unternehmen, die verfolgen eigenes Interesse. Na? Und dieses eigene Interesse ist natürlich irgendwie, trotzdem irgendwie Geld zu generieren, ähm, was an sich erstmal nichts Verwerfliches ist, aber wie, wie machen sie das? Und, und zwar auf großen Stil natürlich durch Werbeanzeigen und dafür ähm, hilft ihnen ein großer Datensatz. Ne? Also das Interesse von Google ist natürlich, möglichst viele Daten zu sammeln und das steht jetzt in so einem Spannungsfeld zu dem Grundsatz in der DSGVO der Datensparsamkeit. Ne? Also in der DSGVO gibt es im Artikel 5, Absatz 1, Buchstabe C, gibt es diesen Grundsatz, dass die personenbezogenen Daten ähm, dem Zweck angemessen und erheblich sowie auf das für den Zweck der Verarbeitung notwendige Maß beschränkt sein müssen. Ne? Und wenn ich jetzt nur sehen möchte, wo kommen die Leute her, von welcher Seite auf meine Seite, wie lange sind sie dort, ähm, wo klicken sie drauf und wann gehen die vielleicht wieder weg, um zu wissen, ähm, ja, vielleicht welcher Text ist jetzt auf meiner Website jetzt vielleicht noch nicht so gelungen, dass die vielleicht dann in dem Buchungsprozess irgendwie weitergehen oder warum äh, lesen sie den, den, überhaupt den ersten Absatz von meinem, von meinem Blog ähm, Artikel oder so, ne, um das herauszufinden brauche ich jetzt vielleicht nicht alle die Daten, die Google selber auch noch erhebt, weil Google selber ein Interesse noch daran hat, welches YouTube-Konto war im Hintergrund noch offen, verbindet das und ähm, war vielleicht noch irgendwo bei Facebook auch eingeloggt und da, aha, okay, das ist der Account und darüber, weil Google halt auf vielen Internetpräsenten ähm, vertreten ist mit ihren verschiedenen Produkten fällt es dem natürlich leicht, die entsprechenden Informationen alle zusammenzuführen und daraus ein relativ gutes Profil zu erstellen. Also wenn man sich anschaut, allein wenn ich auf eine Seite gehe, also auch wenn Leute auf meine Seite gehen, äh, da werden Informationen zwangsläufig übertragen, wie die IP-Adresse, wie der Browser, ähm, also welches Betriebssystem, welche, welche, welche Sprache, ähm, aber auch natürlich, wie ist die grafische Einstellung, ne, damit es halt auf dem Bildschirm groß ist, groß, große ist, der klein, mhm. die Auflösung und so, das muss die Website einfach wissen, sonst sieht das einfach best aus. Ja. Ja. Also, da, da, dann guckt sich die Website einfach keiner an, weil es sieht dann aus, wie als hätte ich das damals in der fünften Klasse mit HTML in, in, ne, in meinem Informatikunterricht ja. damals, ja. Äh, dann war das im Jahr 2000 da selber programmiert und das ist einfach ähm, ja, ist einfach auch unseriös, ne? so ein bisschen. Mhm. Ähm, jedenfalls mit diesen ganzen, diesen kleinen Informationen kann man schon ziemlich gut so ein Fingerprint erstellen und damit den User, der dahinter steckt, relativ gut schon verfolgen. Und je mehr Informationen man das natürlich auch spickt, desto mehr weiß man tatsächlich, wer ist das, was macht er sonst noch so in seiner Freizeit und ähm, um zu wissen, warum hat er jetzt ähm, meinen Artikel nicht weiter gelesen, da muss ich vielleicht nicht wissen, dass der gerne, äh, keine Ahnung, sich kleine süße Katzenbabys anguckt oder mhm. so. Ne? Das ist einfach nicht notwendig und ähm, das widerspricht so ein bisschen den Grundgedanken der Sparsamkeit. Das, der andere Aspekt ist halt, ähm, wenn Google halt im Hintergrund sich entscheidet, noch andere Merkmale zu sammeln und ähm, auch zusammenzutragen, dann entscheidet Google selber über den Zweck und die Mittel der Verarbeitung. Und weil sie, sie entscheiden, welche Daten und wie sammeln sie die und Per Definition ist das so, wer über den Zweck und die Mittel entscheidet, der ist verantwortlicher im Sinne der DSGV oder verantwortlicher. Ja, mhm. Also der ist die verantwortliche Person auf jeden Fall. Und ähm, das führt dann zu dem, zu dem, zu dem ungünstigen Problem, <lacht> dass man plötzlich mit Google gemeinsam verantwortlich ist. Weil mhm. ich bin auf der einen Seite der Website-Betreiber, damit bin ich der Verantwortliche. Und Google entscheidet selber auch nochmal darüber, ähm, welche, welche Daten und zu welchem Zweck und mit welchen Mitteln verarbeitet werden und dann sind wir plötzlich gemeinsam verantwortlich für diese ganze Geschichte
2: ja.
1: und ähm, was hat ist die Folge davon Naja, die DSGVO verlangt dass man dann so einen Vertrag zur gemeinsamen Verantwortlichkeit abschließt äh, ich habe mir mal ich habe mal Google's muss also Google stellt ein Muster tatsächlich zur Verfügung dafür
2: hm.
1: ich habe das mal so grob überflogen ähm, also ich gebe zu es ist nicht einfach so einen Vertrag zu erstellen ich habe das neulich auch mal gemacht ähm, aber also ich wäre nicht glücklich, wenn ich das Ding unterschreiben müsste, sage ich, ich, ich möchte mhm. es so formulieren. Mhm. Mhm. Auf jeden Fall habe ich das Problem, dass ähm, wenn jetzt ein, eine betroffene Person kommt, die dann sagt, hey, pass mal auf, ich möchte jetzt meine meine betroffenen Rechte ausüben, ne? Auskunft, Berichtigung, Löschung, die sagt, bitte löscht diese Daten jetzt hier, ähm, dann kann sie sich an jeden einzelnen Verantwortlichen wenden, wenn man gemeinsam verantwortlich ist. Das heißt, wenn die Person... <lacht> irgendwas gegenüber Google, von Google Analytics, was halt irgendwie auf meiner Seite gelaufen ist, löschen lassen möchte, dann kann das kann die sich auch an mich wenden, mhm. na, als verantwortliche Person. Und der DSGVO ist das total egal, was wir im Vertrag vereinbart haben. Also was in Googles-Muster drinsteht für diesen Vertrag zur gemeinsamen Verantwortlichkeit, das interessiert die DSGV überhaupt nicht. Weil die sagt, ihr seid die Verantwortlichen, macht das mal unter euch aus, aber ähm, setzt mal bitte effektiv die Betroffenenrechte rum. Weil es geht um den Schutz der betroffenen, also der personenbezogenen Daten von der betroffenen Person. So, und dann stehe ich plötzlich da und darf mich dann mit Google auseinandersetzen und denen sagen, löscht das mal.
2: Mhm.
1: Ähm, und das kann mit uns da ganz schön schwierig werden, weil wenn man sich mal anguckt, naja, was ist denn das Verständnis über personenbezogene Daten? Ähm, weil um die geht es ja letztendlich, ähm, dann geht das ganz schön auseinander. Google selber auf ihrer Website schreiben zu personenbezogenen Daten was sie darunter verstehen und sie sagen aber auch, was sie nicht darunter verstehen und was sie nicht als identifiz identifizierbare Informationen betrachten, das, das sind pseudonyme cookie id pseudonyme Werbe-ID, die IP-Adresse ja. und sonstige pseudonyme Endnutzererkennungen. Ja? Ja. Und das ist irgendwie äh, erstaunlich, äh, denn sie schreiben nämlich dann, äh, zwei Sätze weiter schreiben sie auch, dass Google Nee, dass Daten, die Google nicht als personenidentifizierbare Informationen einstuft, können dennoch im Rahmen der DSGVO und anderer Datenschutzgesetze als personenbezogene Daten gelten. Mhm. Genau, richtig. Ja. Ne? Ja. ja, genau, und das ist genau das Problem. Ja, und der EuGH, der Europäische Gerichtshof, ähm, der hat ähm, aufgrund einer, einer ja, der, also der BGH hat ein, ähm, ein Verfahren gehabt, das hat er im EuGH dann vorgelegt, hat gesagt, sag mal bitte was dazu. Wie sieht es denn mit IP-Adressen aus? Sind das jetzt personenbezogene Daten oder sind das keine? Ne? Weil irgendwie, es geht ja nur auf den Anschlussinhaber, aber ich weiß ja nicht, wer nutzt das denn jetzt wirklich? Ja. Ne? Also in einer, in einer WG, wo irgendwie, keine Ahnung, sechs Leute sind, da weiß ich ja noch nicht, welcher von den sechs ist das. Oder
2: mhm.
1: wenn es ein Internetcafé ist, dann können das ja, ne? oder so ein ja. offenes Wi-Fi, das kann ja alle also möglich sein. ich weiß ja nur, wer ist der Anschlussinhaber. Das ging so ein bisschen hin und her. Letztendlich hat, haben die Gerichte gesagt, ähm, doch, also zumindest die dynamischen IP-Adressen, das sind personenbezogene Daten. Ähm, das ist jetzt noch nicht bis ins letzte Detail ist geklärt, aber ähm, wenn man in den Erwägungsgrund 30 von der DSGVO auch reinschaut, da werden auch IP-Adressen genannt. Ja, also da steht, dann, steht halt auch drin, dass natürliche Personen werden unter Umständen Online-Kennungen wie IP-Adressen und Cookie-Kennungen und so weiter und so weiter und, und sonstige Kennungen zugeordnet. Ja, und Gut, der Erwägungsgrund kann man jetzt sagen, es ist nur so eine Hilfe zur Ausdehnung von der DSGVO, ähm, steht, ist ja, steht, ja nicht direkt so drin, ist so ein bisschen, das sind so die Sachen, die schwammig sind. Aber das deutet ziemlich, also es deutet alles ziemlich stark darauf hin, dass IP-Adressen personenbezogene Daten sind. Und wenn jetzt Google sagt, nö, das sind keine personenbezogenen Daten, und auch die ganzen Pseudonymisierungen, Pseudonym-Cookies und so auch nicht, äh, dann weiß ich, wird das ein ganz schöner, unangenehmer Spaß, wenn ich mich dann als gemeinsamer Verantwortlicher mit denen auseinandersetzen muss, ähm, wenn es darum geht, jetzt ein personenbezogenes Datum zu löschen, weil die sich im mhm. Zweifel auf den Standpunkt stellen, nö, das sehen wir anders. Ja. Und ähm, wenn die ein anderes Verständnis haben über personenbezogene Daten, dann habe ich persönlich jetzt so ein bisschen Bauchschmerzen, wenn ich halt so ein Szenario vor mir habe. Stimmt,
2: ähm, ich auch. Na,
1: also da weiß ich nicht, da will ich eigentlich nicht in der, also das, da will ich nicht in der, in der Situation sein und ähm, deswegen ist das echt schwierig. Da muss man echt gucken, also das macht es macht so schwierig, ne, ähm, Google Analytics so in der Form zu nutzen, weil man sehr schnell in die Rolle der gemeinsamen Verantwortlichkeit rutscht. Mhm. Das haben auch die, ähm, die DSK, die Datenschutzkonferenz, das ist so ein Zusammenschluss aus den ganzen Datenschutzbehörden in Deutschland. Die haben das auch ziemlich deutlich, haben sich ziemlich deutlich da positioniert und haben gesagt, nee, also da ist man, wenn man nichts macht, ist man in der gemeinsamen Verantwortlichkeit. Mhm. Okay.
2: Genau,
1: das ist, das macht es dann ähm, ziemlich schnell, ziemlich kompliziert, weil mhm. man hat einfach dann jetzt einen gemeinsamen Partner und ich glaube, das, das vergisst man so schnell, wenn man sagt, nee, ist ja so bequem, das jetzt einzubinden und es ist kostenlos und so. Mhm, das genau. Aber das, puh. Ja, und sitzt plötzlich im selben Boot.
0: Ja, ja, das verstehe ich. Also, wenn ich mir das jetzt anhöre, dann kriege ich auch Bauchschmerzen, aber es gibt natürlich auch Möglichkeiten, ähm, die IP-Adresse nicht zu speichern. Also, da gibt es ja auch die Möglichkeit, wenn man es installiert. Ähm, würdest du denn sagen, dass ähm, es die Option gibt, ähm, Google Analytics datenschutzkonform einzubinden und weißt du auch, also, wie... Also welche Schritte dazu nötig wären oder sagst du allein schon wegen dem ähm, gemeinsamen Auftragsdatenverarbeitungsvertrag, allein schon deswegen ist es schwierig, ähm, die Bedingungen sozusagen zu erfüllen?
2: Also jetzt
1: muss ich nochmal ganz kurz ähm, begrifflich ähm, nochmal kurz eingreifen und nochmal was auseinanderdrüsseln, du hast gerade von der gemeinsamen Auftragsdatenverarbeitungsvereinbarung ähm, gesprochen, mhm. ähm, das sind das sind gerade Begriffe, sind eigentlich zwei verschiedene Komponenten. Das eine ist die gemeinsame Verantwortlichkeit, mhm. wenn wir beide verantwortlich über die Zwecke und Mittel und, ähm, entscheiden. Das andere ist die Auftragsverarbeitung, wenn jemand im Auftrag dann tätig wird. Und da muss man den Vertrag Aha. zur Auftragsvereinbarung, Auftragsverarbeitungsvereinbarung mhm. und dann entsprechend schließen. Also in beiden Fällen muss man einen Vertrag schließen. Einmal einen Vertrag über gemeinsame Verantwortlichkeit mhm. und im anderen Fall einen Vertrag über die, über die Auftragsverarbeitung oder die, die Verarbeitung im Auftrag. Ne? Das eine ist sozusagen, man sitzt zusammen am ähm, ja da am, am Steuerrad, ne? auf der Brücke im Boot, man sitzt da gemeinsam man ist gemeinsam auf der Brücke und entscheidet da gemeinsam, wo soll das Boot hinfahren. Und das andere ist, ähm, der eine ist der, Kapit der Kapitän, äh, sagt sozusagen, wo es lang geht, ne? und gibt dann die Anweisung nur noch durch an den Auftragsverarbeiter und sagt, hier Auftrag, das und das machen. Ne? Mhm. Das sind so ja. die beiden... Das muss man auseinanderhalten. Das ist ja nämlich ganz, ganz wichtig, weil, ähm, also ich kann natürlich auch gemeinsam verantwortlich äh, das machen, aber das macht eine Menge Kopfschmerzen. Ne? Geht auch ja. gar, das ist das ist echt nicht, nicht unbedingt empfehlenswert. Ähm, um es halt so ein bisschen, oder du hast so ein bisschen gesagt, so, ob man das rechtssicher, äh, hast du von so anklingen lassen, ob man das rechtssicher ein, einsetzen kann. Das ist eine ganz, ganz schwierige ähm, Sache, so wirklich Risiko. Also man kann immer nur versuchen, die Risiken zu minimieren. Ne? Mhm. Wenn man sagt, so darf ich das so machen, dann ist, wird die meiste Antwort von vielen Juristen sein, erstmal so, nee. So, mhm. ne? Aber ähm, oder kommt drauf an oder äh, schwer zu beurteilen, ähm, weil gerade viel noch nicht so klar ist. Aber man kann versuchen, das Risiko, was da im Raum steht, so gut es geht zu, zu minimieren. Und das Allerwichtigste ist, dass man die Voreinstellungen nicht einfach so übernimmt von Google Analytics, wie sie, wie sie aktuell ähm, so erstmal da sind, weil sie so in der Form halt nicht äh, datenschutzkonform unbedingt sind. Ähm, was muss man tun, um das Risiko entsprechend zu minimieren? Also zum einen ist es gut, aus der gemeinsamen Verantwortlichkeit rauszukommen und Google in die Auftragsverarbeitung einzubringen.
2: Mhm.
1: Ich dazu war ähm, dazu einigen mit denen, dass man... Dass, dass die halt im Auftrag für einen tätig werden und da muss man halt auch so eine Auftragsverarbeitungsvereinbarung schließen und ähm, ja, der Vorteil ist halt davon, ähm, dass dann äh, keine Verarbeitung zu eigenen Zwecken von Google ähm, erlaubt wird. Na, also ich kann eine Auftragsverarbeitung so schließen, dass ich da reinschreibe und sage, also sollte es natürlich auch im besten Fall sein, dass ich sage, eine Verarbeitung zu eigenen Zwecken ist unzulässig. Mhm. Ja, also was wirklich klar ist, nur das, was ich dir sage, das passiert im Auftrag und das ist jetzt hier auch von diesem Vertrag gedeckt. Ja. So, und dann habe ich zumindest schon mal die eigenen Zwecke, was, was die da der Auftragsverarbeiter eventuell im Hinterkopf hat, dann, die habe ich dann schon mal ausgeschlossen. Dann wichtig natürlich in so einem Vertrag, eine Haftungsfrage muss natürlich geklärt sein, ähm, aber das, da kann man auch aufs Gesetz natürlich auch verweisen. Aber ganz wichtig ist diese Weisungsgebundenheit, ne? dass die nur streng nach Weisung sozusagen Daten verarbeiten. Das gilt für jeden Auftragsverarbeiter, damit klar ist, ähm, man hat den so ein bisschen ne, an, der, an, der, an der Leine, so einer kurzen Leine und ähm, dass wirklich dieses Auftragsverhältnis klar ist. Genau, und dann bin ich zumindest schon mal aus dieser gemeinsamen Verantwortlichkeit raus. Ne? Das ist schon mal sehr vorteilhaft. So, also, dann Ich
0: müsste dann selbst ähm, den Vertrag stellen
1: also es gibt wohl in, also Google, ja, man kann, das kann man mal versuchen. <lacht> ich weiß nicht, ob das, wie Google Analytics, also wie Google da so drauf, drauf reagiert. Ich habe, ja. bevor ich im Referendariat war, also zwischen meinem ersten Examen und dem zweiten Examen, habe ich ein Jahr lang in einer, in einer Softwarefirma gearbeitet. Das war auch gerade zum Zeitpunkt, als die DSGVO dann Anwendung gefunden hat, im Mai 2018. Und es war so die Hochphase. Ne? Da kam jeden Tag in der Rechtsabteilung dann ein, ein Riesenstapel an äh, Auftragsverarbeitungsvereinbarungen, die sogenannten AVVs, mhm. ne, ich, ähm Kam da rein und dann ist es ja ganz schnell unterzeichnen, wir haben nur noch zwei Wochen ja. so ungefähr. Ne? Da musste mhm. man alles ganz schnell schnell gehen. Und ähm, das ist immer so ein bisschen so eine heiße Kiste, weil, naja, wenn man Auftragsverarbeiter ist, auch Google, die haben halt bestimmte Prozesse, wie der Laden halt so läuft. Ne? Und das ist so wie als würde ich ähm, zu einem in einen Laden reingehen, ja, der weiß ähm, Laden reingehen und sage hier guck mal ich habe AGBs mitgebracht, mm,
2: ja. da schreibt die mal, ja. dann
1: guckt er dich auch an und sagt so hä ne, ja, also äh, kommst kommst in eine, eine Schokoladenfabrik und dann sagst du hier das Auto soll erst dann und dann ausgeliefert werden, dann guckt mhm. er dich auch an und wird sagen wir haben nichts mit Autos zu tun, wir machen hier nur Schokolade. So ja. als Beispiel. Ne? Also die Dinger passen oft einfach nicht. Man kann es mal probieren. Ähm, wenn es mal jemand von euch ausprobiert, ja. gebt mir mal bitte ein Feedback. Ich bin gespannt, was da zurückkommt. Also wenn was zurück, ob überhaupt was zurückkommt und wenn ja, was. Das ja. würde mich total interessieren. Google Analytics, die haben auch einen eigenen Vertrag wohl ähm, im Angebot. Soll wohl unter, ähm, unter, wenn man unter Verwaltung klickt und dann Kontoeinstellungen wenn man dann so ein bisschen runter scrollt, dann bei der Rubrik Zusatz zur Datenverarbeitung, da findet man dann wohl was dazu.
2: Mhm.
1: Ähm, genau, den müsste man einmal unterzeichnen ähm, und dann halt an die schicken. Und genau, da sollte man noch mal, auch nochmal querlesen quer natürlich, dass da halt auch nur das drin ist, was auch reingehört. Das ist immer ja. so eine Sache. Mittlerweile sind die besser geworden. Ich habe im Mai 2018 festgestellt, da standen Sachen drin, also da haben sich an die Haare nur gesträubt. Ähm, mittlerweile ist das, hat sich das ein bisschen eingekegelt in allermeisten Fällen. Und genau, da gehe ich jetzt auch mal davon aus, dass da jetzt zumindest keine ganz groben Schnitzer drin sind. Ähm, aber ich habe es nicht geprüft, deswegen mhm. ich, kann und will ich dazu jetzt auch nichts Verbindliches sagen, ja. ähm, zur Qualität dieses Vertrages. Mhm. Ähm, kann sein, dass er gut ist, kann sein, dass er nicht gut ist. Ich weiß es
2: in dem Punkt einfach. Genau, ich
0: glaube, das würde auch jetzt den Rahmen sprengen. Also wenn da jemand eine Frage hat, kann er sich vielleicht auch direkt an dich wenden. Und ähm, ja. Genau. Oder vielleicht gibt es irgendwann mal von dir einen Online-Kurs dazu. <lacht> Wobei ich glaube, es ja. ist immer schwierig, ähm, diese, ähm, die Aktualität dazu halt, Ne, Weil du hast ja vorhin schon gesagt, die Aufnahme ist jetzt von heute, weil sich natürlich auch viel ändert, viel wandelt. Und ähm, Google selbst natürlich auch verändert. Deswegen, also alles hier, was ihr jetzt hört, ähm, ich sag mal, unter, unter Vorbehalt. Ist das rechtssicher? Genau.
1: <lacht> ja, ja, unter Vorbehalt ist immer gut. Immer so ein bisschen, ja, gut. <lacht> immer das Offenheiten. offen halten. <lacht> ja, gut. Nein, das ist, ja, das ist ja das, was ich auch am Anfang gesagt habe. Das ist total dynamisch, dieses ganze Rechtsgebiet. Ähm, ich persönlich finde es deswegen auch total spannend. Ja, ja. Genau. Ähm, ja, tatsächlich mache ich auch einen Kurs ähm, zur, zur DSGVO und zum Datenschutz. Und da wird auch, ähm, was gehört in der av form was gehört da für mich rein, wird auf jeden mhm. Fall auch ein Thema sein. Ähm, genau, und da gibt es ja im Gesetz bestimmte Vorgaben und die sollten sich so schnell zumindest in den, den Grundzügen nach nicht, nicht ändern.
2: Mhm.
1: Genau, aber zurück zur eigentlichen Frage, so wie, was muss ich denn dann machen, damit ich ähm, Google Analytics zumindest datenschutzkonformär einsetzen kann? Ähm, was noch so ein Punkt ist, die Aufbewahrungsdauer für Daten. Ne? Also die Voreinstellungen, die sind ähm, wohl 26 Monate
2: mhm. und das
1: ist ziemlich lang. Ja, also da sagt zumindest auch, ähm, also das ist deutlich zu lang und die Datenschutzkonferenz, die DSK, die hat gesagt, okay, 14 Monate, ne, auf 14 Monate runtersetzen,
2: mhm.
1: ähm, das scheint zumindest nach Ansicht der Behörden wohl okay zu sein. Kann natürlich sein, dass in der Zwischenzeit irgendwann mal ein Gericht sagt, so nee, 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 also das muss deutlich kürzer sein, kann passieren. Mhm. Was noch so ein Punkt ist, genau auch in dem Punkt, ist die dieses Häkchen bei neuer Aktivität zurücksetzen, dieses Feld, das sollte man deaktivieren, nicht, dass wenn jemand nochmal neu raufkommt, das dann wieder neu von vorne losgeht, sondern es sollte schon so ein Prozess sein. Äh, sonst hat man ja die Löschung de facto ausgehebelt. Ne? Ja. So, das, das ist noch so ein Punkt. Dann ähm, geht es noch so bei den empfohlenen Standardeinstellungen. Die sollte man noch anpassen. Also ähm, da gibt es noch ganz viele Produktverknüpfungen von Google-Produkten und anderen Diensten. Ähm, da sind viele Freigaben. Äh, da muss man schauen und prüfen, dass man die deaktiviert.
2: Ja? Mhm.
1: Ähm, weil je mehr dort aktiviert ist, desto eher... Lässt sich argumentieren, oder ließ sich argumentieren, dass man plötzlich wieder gemeinsam über Zweck und Mittel entscheidet und man ist wieder in der gemeinsamen Verantwortlichkeit. Ja. Und das will man ja eigentlich gerade nicht, weil sonst ist man plötzlich, muss mein Kopf auch für all das so hinhalten, was dann noch links und rechts so passiert, außerhalb der Website, wo man vielleicht gar nicht so viel Einfluss drauf hat. Und das Risiko wollen wir ja gerade ein bisschen minimieren. Das mhm. heißt, da wäre es durchaus sinnvoll, das zu deaktivieren um da wieder die gemeinsame Verantwortlichkeit ein bisschen wegzukriegen. Ähm, dann ganz wichtig natürlich für den Einsatz konkret die Einwilligung einholen, ähm, wenn das, wenn man es dann einsetzt und das sollte auch so gemacht werden, dass man nicht nur so einen einfachen Cookie-Banner benutzt, sondern das sollte schon so ein Content-Tool sein, dass wirklich erst, wenn aktiv eingewilligt wurde, auch getrackt wird. Mhm. Also irgendwie, dass es schon läuft, dann kann man sich noch darüber entscheiden, ob man das jetzt deaktiviert oder so, sondern ne, die Anforderung an die Einwilligung, die auch die DSGVO relativ klar vorgibt, die muss halt aktiv gemacht werden, darf auch nicht vorausgewählt sein. Ähm, das muss eine klare Überschrift haben, die darf nicht irreführend sein, ne? also irgendwie sowas wie Datenverarbeitung ihrer Nutzerdaten durch Google als Beispiel. Ne? Das führt auch die DSK zum Beispiel auch an, selber als, als ähm, Beispielsatz dann muss klar sein, ähm, der Gegenstand der konkreten Einwilligung, der muss deutlich gemacht werden. Also, für welchen Zweck Google Analytics verwendet wird. Dann, ähm, dass überhaupt Nutzungsdaten von Google ähm, verarbeitet werden. Dass die Daten auch in den USA gespeichert, gespeichert werden oder werden können. Man weiß es ja immer nicht so genau, ne? auf welchem Rechenzentrum das jetzt konkret verarbeitet wird. Dann, dass sowohl Google als auch staatliche Behörden Zugriff auf diese Daten haben. Das ist allgemein mal so ein bisschen das, der Kritikpunkt an der Verarbeitung in den USA. Mangelnder Rechtsschutz, Rechtsschutzmöglichkeit. Dann, dass diese Daten mit anderen Daten des Nutzers, wie beispielsweise dem Suchverlauf, dem persönlichen Account, den Nutzungsdaten von anderen Geräten und anderen Daten, ähm, die Google zu Nutzer vorhat, verknüpft werden. Zum Beispiel, ne, YouTube, wenn ich in YouTube nebenbei noch eingeloggt bin, als Beispiel, dann kann das verknüpft werden. Genau, und dann darf natürlich auch Zugriff auf Presse und Datenschutzerklärung darf nicht verhindert oder eingeschränkt werden. so ne? Das ist bei diesem content ganz ganz wichtig. Und dann, das hattest du schon ange, angedeutet, natürlich die IP-Anonymisierung. Die muss ich vornehmen, also dass die IP-Adressen dann ähm, anonymisiert werden. Ähm, hm. Das passiert in der Regel dadurch, dass so die die Enden dort ge werden. Oder ich glaube, bei Google Analytics wird es genullt, wie auch immer. Ähm, dazu muss man ein bisschen in den Code reingehen und da die Funktionen einfügen, entsprechend in der Codezeile. Genau, das ist noch ganz wichtig und natürlich dann die Datenschutzerklärung anpassen. Na, da muss ich halt auch einen Hinweis dann ähm, unterbringen auf die Speicherung und die Verarbeitung von den Nutzerdaten durch Google Analytics. Dann ja gut wäre auch der Hinweis auf die AVV, das es ist, ist eine Auftragsverarbeitung. Und der Hinweis auf diese Anonymize IP-Funktion, dass die IP-Adressen anonymisiert werden. Und halt auch nochmal der Hinweis auf die Widerspruchsmöglichkeit, also ein Opt-out-Cookie für die ganzen Mobile-Devices oder auch dieses Browser-Plugin, was Google ja auch anbietet, was man installieren kann, äh, samt Code, das muss auch implementiert werden. Ja. Genau. Und ja. das sind so, zumindest was die DSK, auch die sich geäußert haben, ähm, was wohl dann Datenschutzkonformer ähm, wäre.
0: Mhm. Genau. Das ist aber jetzt relativ viel... Text für die Einwilligung. Ne? Also ich glaube, so den Text, den du jetzt genannt hast, den habe ich, glaube ich, noch auf keiner Seite jetzt direkt in der aktiven Bestätigung so gelesen. Ne? Also es wird wahrscheinlich noch nicht hundertprozentig überall korrekt ähm, dann umgesetzt. Und da wäre ich gleich bei der nächsten Frage. Wer kontrolliert es denn meine Seite? Gibt es dafür eine Behörde? Und was passiert jetzt, wenn so jemand, der das kontrolliert, auf meine Seite geht? Ähm, was kann da im word case passieren?
1: Also wer kontrolliert das, ob alles ob alles da in Ordnung ist? Also das kann ja im Prinzip, kann es ja jeder machen und dafür braucht man jetzt auch kein großer äh, IT-Nerd sein, na, kein großer mhm. Hacker oder so. Ähm, dafür gibt es schon ähm, Entwicklertools in dem Browser selber und wenn ich damit dann mal die Seite laufen lasse, dann sehe ich schon, ähm, ob da zum Beispiel Google eingebunden ist oder nicht. Ist mir aufgefallen, auch bei meiner eigenen Seite aufgefallen, ähm, als ich das da mal soweit war und dachte so, jetzt kann ja Online gehen, check ich mal, habe ich jetzt alles so beachtet. Plötzlich habe ich gesehen, irgendwie da wird Verbindung zu Google hergestellt. Und mhm. ich dachte, hä? Habe ich doch gar nicht eingebunden. Und da habe ich gesehen, die ganzen die ganzen Schriften, die Google-Fonts wurden alle geladen. so Ach, zack, ja. Und damit war die, war, die, war die Verbindung schon wieder hergestellt. Ähm, genau, also sowas kann man mit den Entwicklertools zum Beispiel kann im Prinzip jeder Mensch selber finden. Ähm, man kann auch den Quellcode natürlich auslesen. Ne? Man kann auch auf die Seite gehen und den Quellcode sich angucken und da mal reinschauen. Und das kann im Prinzip jeder Mensch machen. Ähm, Mache ich manchmal sogar tatsächlich bei, ähm, bei, bei Seiten. Ähm, Finde ich ganz interessant, ähm, wo manchmal dann halt irgendwelche Sachen auftauchen. Ähm, man guckt auch manch, also ich gucke auch manch, ich habe so ein bisschen das, die Theorie, dass sich kein Mensch die Datenschutzerklärung anschaut im Detail oder wird von vielen zumindest vertreten. Ich gucke da manchmal schon ganz gerne rauf und scrolle mal kurz durch, weil das schon mal ersten Eindruck verrät, wie funktioniert das Unternehmen? Ne? Wie ist das mhm. aufgebaut? Wie setzen sie sich damit auseinander? Ist es strukturiert? Ähm, Kriege ich einen schnellen Überblick? Sind da mhm. vielleicht manchmal auch mehr Sachen drin, als notwendig wäre? Mhm.
2: Ähm,
1: aber die vielleicht dann muss ich sagen, hey, finde ich cool,
2: ja. ähm,
1: dass ihr das so macht und dann steigt für mich persönlich schon mal der Wert, ne, der ganz persönliche Wert davon. Weil ich merke, okay, das ist wirklich gelebter, ja. gelebter Wert in dem Punkt. Die meinen das wirklich ernst und schreiben das nicht nur so. Ne? Das schreibt ja irgendwie gefühlt jeder. Ich den ersten Satz, wir nehmen ihren Datenschutz ernst. Mhm. Das, irgendwie, das ist, glaube ich, der, mhm. so der salvatorische Einleitungssatz.
2: Ja.
1: Ähm, aber da kann man das dann so ein bisschen sehen. Wenn man dann halt was findet ähm, oder wenn man merkt plötzlich so, hier war irgendwas nicht in Ordnung, ähm, kann man natürlich den Betreiber selber anschreiben und man kann seine Betroffenenrechte geltend machen. Mhm. Da gibt es auch ein, ein schmales Zeitfenster dann dafür, man muss unverzüglich darauf reagieren, ähm, spätestens aber innerhalb von vier Wochen. Mhm. Ähm, und äh, man hat natürlich auch immer das Recht bei, auf die Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde, bei der jeweiligen. Ne? Das kann der, beim Sitz des Nutzers sein oder auch beim Sitz des Unternehmens von der Website. Und ähm, das kann mit uns sehr unangenehm werden. Also ich war im, im ähm, März letzten Jahres ähm, war ich, ähm, oder im Frühjahr letzten Jahres, 2020, war ich bei der Berliner Beauftragten für Datenschutz und Informationssicherheit, äh Informationsfreiheit, in meinem ähm, Rahmen meiner Verwaltungsstation dort. Und ähm, viele Beschwerden, die da reinkommen, sind natürlich einmal unzufriedene Leute, ne, mhm. die aber wegen irgendwas anderes unzufrieden waren, aber sich dann halt auf der Ebene mal mhm. ähm, so eine Retourkutsche da mal austeilen wollen. Ja. Und da muss die Behörde dann halt auch mal nachfragen und halt auch mal gucken. Und ähm, die gucken sich dann im Zweifel auch mal die Website an, hören einen natürlich erstmal an, aber gucken dann können dann auch mal raufgucken und das kann dann sehr schnell sehr unangenehm werden, weil halt auch ein Bußgeld im Raum steht. Und wenn mhm. man da öfter negativ auffällt, dann wird das Bußgeld natürlich auch irgendwann deutlich höher.
0: Ja, ja ich habe das tatsächlich auch schon mal gemacht bei Newsletter-Abmelder, wo ich immer wieder den bekommen habe, das habe ich dann... Ich habe das dann auch direkt an den Betreibern, habe aber auch gesagt, dass ich das dann melden werde und dann plötzlich gab es auch noch mhm. Antwort und äh, dann ging alles ganz schnell.
1: Den Spaß habe ich mir mit einer großen deutschen Tageszeitung geleistet. Da, kam ich, da hatte ich schon lange mein Abo gekündigt und habe immer noch einen Newsletter bekommen, mhm. obwohl ich schon mal eine E-Mail auch geschickt habe. Ne, ein Freundlicher, so, ey, ich bin schon lange kein Kunde mehr, ich verstehe gar nicht, warum ihr da überhaupt noch irgendwas ja. verarbeitet. Ähm, und der Hinweis auf den, auf den Datenschutzbeauftragten, äh, Landesdatenschutzbeauftragten hat plötzlich dann die ganze Rechtsabteilung da beschäftigt, ja. Mhm, ja. Kam auch, Dann kam plötzlich richtig schnell Bewegung in die Sache. Und mhm. ähm, okay. war noch vor DSGVO. Ja. Okay. Aber ähm, noch eine andere, also was passiert noch? Ähm, es gibt auch noch, es gibt mittlerweile auch ähm, natürlich Anwaltskanzleien, die sich, ähm, also primär im Urheberrecht, Das ist ja ganz weit verbreitet, ne, da wirklich so reinweise abzumahnen. Geht aber zum Teil auch schon auf ähm, der DSGVO-Schiene los, ähm, weil letztendlich kann es ja auch als, ja, als Wettbewerbsnachteil zu werten sein, mhm. wenn zum Beispiel die Datenschutzerklärung falsch ist, ähm, weil sowas macht ja auch einfach mal Aufwand. Ne? Also wenn man sowas schreibt und sowas einsetzt und implementiert, ne? also was wir alles besprochen haben, das ist erstmal Arbeit. Wenn ich das als Unternehmen mache und mir die Zeit nehme und die Ressourcen dafür nehme, das kostet ja auch ein bisschen was, wenn ich da Leute mit beschäftige und die können in der Zeit nichts anderes machen, dann, ähm, und ich sehe, andere machen das nicht, ja, das ist ja unfair. Mhm. Ne? Und ähm, das, damit haben die einen Wettbewerbsvorteil, könnte man zumindest argumentieren, und so argumentieren auch einige, und fangen dann an, abzumachen. Ne? Mhm. Das kann natürlich drohen. Ähm, dann gibt es ähm, Organisationen, ähm, zum Beispiel. Um, N-O-Y-B, um, Not-of-your-business von Max Schrems. Den kennen einige von dem ja, Schrems-Urteil 1 und Schrems-Urteil 2. Der hat jetzt ja zuletzt auch das Privacy Shield vom EuGH gekippt, um, ein mhm. Datenschutzaktivist um, aus Österreich. Um, bekannt geworden ist er damals das erste Mal, als er von uh, Facebook seine Daten herausverlangt hat, mit, uh, ich glaube, das war ein Jahreskampf. Okay. Um, der hat jetzt eine Organisation gegründet, ähm, NOYB, ähm, mit der er halt ähm, Datenschutz wirklich oder damit fördern möchte, dass Datenschutz gut umgesetzt wird. Es ne? ähm, ist nicht so dieses, ich will alles verfolgen, sondern halt so, ey, wir schon ernst nehmen und so. Und ähm, was die jetzt als Projekt aufgesetzt haben, ist eine Software zum Scannen der Websites, wo sie dann gucken, was ist da auch Cookie-Banner-mäßig, was ist da nicht in Ordnung. Und dann werden sie eine Frist zur Änderung dann dem entsprechenden Unternehmen setzen. Und ähm, wenn da nichts passiert, dann wird die Beschwerde halt dann mal äh, losgetreten.
2: Mhm.
1: Und der Plan ist so, dass bis zu 10.000 Beschwerden bis 2021 ausgesendet werden können. Mhm. Und so ein erster Durchlauf ähm, wird wohl mit 560 Websites in 33 Ländern starten. Okay. Da wollen sich wohl die großen, die Big Player von Homepages mhm. wohl vornehmen. Man merkt, es geht so langsam in die Richtung, so langsam auch von den Bußgeldern von der Behörde. Man hat so langsam das Gefühl, die Schonzeit nähert sich dem Ende zu und ähm, das Ganze. Naja, wir müssen uns erstmal darauf einstellen, wir müssen was machen. Der Welpenschutz, ich glaube, der ist bald ähm, nicht mehr so gegeben, wie er früher ja. war. Und da glaube ich wird's auch, äh, ja, die Bußgelder halt auch äh, dann auch nach oben gehen. Ne? Also da wird jetzt wird jetzt auch mehr passieren. Und ich habe auch das Gefühl, dass die Aufsichtsbehörden langsam ein bisschen ja, uh, ungeduldiger, ungehalten auch werden. Mhm. Das ist ungehalten. Eine ungehalten ist vielleicht das falsche Wort, aber, ähm, die machen jetzt zunehmend auch von einem Bußgeldgebrauch, ne? mhm. Genau. Das kann ja, das soll wirksam sein, das soll verhältnismäßig und abschreckend nach Artikel 83 Absatz 1 DSGVO. Und das kann halt bis zu 10 Millionen sein oder 2 Prozent des erzielten Jahresumsatzes, je nachdem, was höher ist. Oder halt, ne, wenn ich zum Beispiel eine Einwilligung nicht hatte um, für für so ein Tracking und keine andere Rechtsgrundlage habe, dann können es auch bis zu 20 Millionen Euro oder 4 Prozent des Jahresumsatzes sein. Mhm. Das ist schon eine ganz schöne Hausnummer. Das ne? ja. ähm, ist natürlich so das Maximale und so, und das, ne, alles verhältnismäßig und so, aber ähm, ich habe ähm, vorgestern ersten oder ich habe eine Veröffentlichung gefunden von einem Bußgeld von vor drei Tagen. Ähm, da gab es zum Beispiel ein Bußgeld in Höhe von 7.000 Euro, weil der Behörde der Zugang zu den Geschäftsräumen verweigert wurde im Rahmen einer unangekündigten Kontrolle. Hm. Und das war im Dezember 2019. Das waren ursprünglich mal 20.000 Euro und es wurde vom Amtsgericht dann reduziert auf
2: 7.000 Euro.
0: Hm. Ja, ja, ich meine, für wir haben ja hier hauptsächlich Solo-Selbstständige, die jetzt ähm, den Podcast hören. Da kann natürlich 7.000 Euro auch schon ähm, ja, sehr viel sein oder vielleicht auch ja den das Ende dann dann bedeutet
1: ich mal ja das genau also es war natürlich halt ne, das Unternehmen hat halt ein bisschen also man misst es natürlich an den Jahresumsatz und so mhm. und das, aber auch dann ne, wenn man so, so, so solo selbstständig ist auch 1000 2000 Euro ich meine das ist halt auch mal so ein ähm, ja je nachdem so ein, auch so ein Monatseinkommen
2: das ne, ah, einfach ja. mal
1: weg ist und ja. das ist schon schon eine ganz schöne Hausnummer
2: mhm, das stimmt. ja also
1: also es gibt noch andere, es ne, die, die, die gab noch höhere Bußgelder, also Deutsche Wohnen in Berlin hat zum Beispiel 14,5 Millionen Euro jetzt kassiert, okay. wegen einer nicht korrekten Löschung von Mieterdaten, mhm. das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, das ähm, geht nochmal in die nächste Runde, mhm. ähm, da bin ich auch, ja, da habe ich auch so, bin ich ich, andersrum. ich bin gespannt, ich bin gespannt, wie das, wie das weitergeht, ne, mhm. ähm, ob das wirklich eingestellt wird, wie das Landgericht Berlin da der Meinung ist, oder ob das nicht doch weitergeht, ob es da einen gibt, vielleicht auch in einer anderen Höhe. Ähm, Delivery Hero hat zum Beispiel 20.000 Euro zahlen müssen, wegen nicht gelöschter Kundensätze und unzulässigen Werbe-E-Mails. Ah, krass. Gibt's die? Na, also, ich da gibt es schon, schon ein paar Seiten. Was mhm. ich besonders in, wo ich besonders schmunzeln musste, waren, äh, in Belgien wurden 15.000 Euro gegen eine juristische Nachrichtenseite verhängt und zwar mhm. unter anderem, weil die Datenschutzerklärung nicht leicht zugänglich war, die Verantwortlichen wurden nicht genannt, es gab keine An Angaben von Zweck und von den Rechtsgrundlagen und es gab keine Einwilligung zu Google Analytics. So, mhm. und das hat die juristische Nachrichtenseite ja. <lacht> nicht hingekriegt mhm. und ähm, gut, die hatten noch einen Jahresumsatz von 1,7 Millionen Euro, der dazu zugrunde gelegt mhm. wurde bei der Berechnung. Ja. Ähm, aber
2: Trotzdem. genau, mhm. das ist
1: so, was einem im Worst Case passieren Passieren kann so, ne? Unter anderem
2: ja.
1: Abmahnung, Bußgelder. Und natürlich ein unheimlicher Reputationsverlust. Ne? Also, mhm. das ähm, sieht natürlich nicht so gut aus. Es gab jetzt ein paar andere aktuelle Fälle auch. Ähm, da gab es jetzt ein, eine Terminverwaltungssoftware für, für Arzttermine. Arzt mhm. Und da ähm, wurde von einer Gruppe ähm, festgestellt, dass dort Daten zu Facebook abgeflossen sind. Und wenn Facebook dann weiß, dass ich zum mhm. Beispiel ähm, ich mache das jetzt mal einfach. Ähm, ich nehme mich jetzt einfach mal als, als Beispiel. Ja, dass, dass, wenn jetzt Facebook weiß, dass ich nach einem Urologen gesucht habe mhm. ähm, und als, als Suchbegriff vielleicht noch keine Ahnung ähm, Sterilisation oder so und mhm. äh, vielleicht noch den Raum und alles, äh, das ist finde ich nichts unbedingt, was die angeht so. Ne? Und ähm, ja. vor allem, wenn ich dann nicht hatte, ja. ähm, wurde auch schnell abgestellt und so. Aber ähm, das ist erstmal ja, das sind so Sachen in der, in der vernetzten Welt, die halt doch immer, ja, immer heikler werden. Ne? Mhm, das stimmt, ja. Genau, deswegen glaube ich, dass die Behörden da auch entsprechend mhm. immer mehr hinterher werden.
0: So, das war jetzt der erste Teil unseres äh, ja, Exkurses in die Welt des Datenschutzes und Google Analytics und in dem zweiten Teil werden Johannes und ich euch noch etwas über die Alternativen zu Google Analytics erzählen, denn dazu bekommen wir auch häufig Nachfragen und freuen uns wenn ihr den zweiten Teil auch wieder anhört und in der Zwischenzeit könnt ihr euch gerne mal mein Freebie zum Thema Google Analytics anschauen, wie ihr das installieren könnt, was ihr damit machen könnt. Genau, das ist so eine kleine Video- und PDF-Anleitung und abonniert gerne den Newsletter von Johannes und bleibt immer up-to-date zum Thema Online-Recht. Bis bald!